0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel capítulo 30 Preste atenção na leitura, que a leitura da palavra de Deus, ela já vai falando ao nosso coração. Diz o seguinte, sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e Eila queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Inuã, a Jezelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, Filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás, partiu pois Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezor onde os retardatários ficaram, Davi porém e quatrocentos homens, continuaram a perseguição, pois que duzentos ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor, acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e dois cachos de passas, e comeu, recobrou então o um alento, Pois havia três dias e três noites, Que não comia pão, nem bebia água, Então lhe perguntou o Davi, De quem és tu, e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, Sou servo de uma malequita, E meu senhor me deixou aqui, Porque adoeci há três dias, Nós demos com ímpeto Quanto o lado sul dos queretitas, Quanto o território de Judá, E quanto o lado sul, de Caleb e pusemos fogo em Ziclaque. disse-lhes Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jure-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e descerei e te guiarei a esse bando e descendo o guiou, eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os Amalequitas, também salvou as suas duas mulheres não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi, fecha os olhos, vamos orar, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, queremos engrandecer ao Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, eu quero me colocar à Tua disposição nesse instante, para ser usado pelo Senhor, ó Deus, me dá graça, me dá inteligência, sabedoria, unção do Teu Espírito Santo, ó Deus, não me canso de pedir, porque eu sei que é isso que faz a diferença, eu não tenho palavras que possam tocar os corações, se elas não forem ungidas pelo Senhor, portanto, ó Pai, em nome do Senhor, fala-nos, começa a falar no meu coração, como o Senhor já tem falado a Deus, e é Deus que esse ambiente esteja cercado pelos teus anjos, nenhum mal venha sobre a vida do teu povo, eu repreendo todo o espírito de confusão nas mentes, toda confusão nesse ambiente, todo Poder das trevas, eu repreendo no nome de Jesus. E lhe peço a Pai, que o Senhor esteja falando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. É, o texto que nós lemos, ele faz parte de uma história muito interessante de Davi e dos 600 homens que o seguiam. Nós sabemos que Davi aqui ainda não era o rei, apesar de já ser consagrado rei, mas ele não era o rei de Israel. Ele estava nessa cidade de Ziclac, que era uma cidade dos filisteus, porque ele estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel. Saul, na sua loucura, começou a perseguir Davi, sem nenhum motivo, pois Davi era um homem fiel a ele Apesar que sabia que seria rei um dia Mas ele, ele tinha se colocado nas mãos de Deus O tempo de Deus, Davi sabia esperar em Deus Ele certamente ele sabia o que, que é Esperei com paciência no Senhor Ele sabia esperar em Deus As bênçãos, as vitórias chegaram E nós sabemos que Davi, ele teve muitas lutas na sua vida Muitas lutas ele, a história nos conta né, claramente quando nós lemos o livro de 1 Samuel e os outros livros que, Samuel, é, que Davi, ele lutou contra um leão, teve uma luta com um leão que queria tomar suas ovelhas, né, lutou contra um urso, nós sabemos que ele lutou contra o gigante Golias que fazia com que o exército de Israel tremesse, então muitas batalhas... Davi enfrentou na sua vida e nós enfrentamos como Davi muitas batalhas na nossa vida, muitas coisas nós enfrentamos nessa vida e muitas dessas lutas são gigantes, grandes e às vezes a gente luta para vencer esses gigantes, mas aqui, né, depois de vencer gigante, vencer urso, vencer leão, vencer Saul, né, lutar contra Saul, lutar contra os filisteus no passado e ter vencido, lutar contra Saul, fugir, de escapar de Saul, Davi, ele sofre uma das maiores batalhas da sua vida, um dos momentos mais difíceis da sua vida, claro que ele passou outros momentos difíceis, quem conhece a história de Davi sabe disso, outros momentos de muita dificuldade, mas aqui Davi vive um momento de angústia terrível, um momento terrível na sua vida, o, o texto nos diz que eles se angustiaram naquele momento, até a alma, você pode imaginar, você sai da sua cidade para batalhar junto com os filisteus, que ele foi para batalhar com os filisteus, de repente alguns reis filisteus desconfiados de Davi, pois os filisteus iam lutar contra o povo de Israel, falaram não, faz o seguinte, manda Davi para a cidade Nós não queremos que ele lute nessa, nessa batalha Porque ele é, é judeu também E pode acontecer alguma coisa Apesar do rei ter falado O rei principal ter falado Olha não, mas ele está né, fugindo da sua terra Ele está sendo perseguido por Saul Mas nada daquilo convenceu E ele volta depois de três dias E o que, que ele encontra? A cidade queimada Totalmente queimada destruída, e ele não encontra nada na cidade, suas mulheres, seus, os filhos e de todo aquele povo, e nós vemos aqui que o povo, o texto nos diz que eles choraram, choraram quando viram aquela cena, e eu posso imaginar, não é? nós tivemos aqui em Valadares uma enchente, que não teve nenhuma vítima, trouxe um transtorno, está trazendo ainda né? esse, essa poeira, esse bairro, quantas casas ainda com barra tirar, pintar, fazer coisas, coisa, pessoas perderam bens materiais, uma angústia, uma tristeza que acaba causando nas pessoas, mas nós não perdemos uma só vida, isso já traz uma angústia né? no nosso coração como cidade, pensa bem você chegar na sua cidade, e não encontrar nem sua mulher, nem filho, seus familiares, todos foram levados, todos foram levados. E a palavra de Deus nos diz que eles começam a chorar, a chorar, e muito. E aqui, nós temos algumas lições, alguns ensinamentos, trazidos especialmente por Davi, né? que são muito importantes para nós porque ninguém está isento de passar por angústias por situações que fazem com que a gente chore né? que a gente fique angustiado e nós queremos falar sobre isso nessa noite o que nós aprendemos com Davi? O que, que Ele nos ensina? O que, que Deus ensina nessa situação? Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse? Claro, para ensinar Davi, ensinar o seu povo, quem era Deus. E esse texto continua nos ensinando quem é Deus, quem é o nosso Deus. E esses ensinamentos eu queria, que falaram muito ao meu coração, eu queria trazer para vocês nessa noite, e eu espero que você possa sair deste lugar de uma forma diferente, acreditando que a história realmente pode ser mudada no nome de Jesus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Davi, que existem dias que nós vamos chorar, existem dias que nós vamos chorar. Aqui o texto nos diz, no versículo 4, diz o seguinte, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, não terem mais forças para chorar, até, você pensa bem, eles começaram a chorar tanto, chorar tanto, que eles perderam a força para chorar, perderam, eles ficaram sem força, e por incrível que pareça, eu não sei se você já passou por uma situação de chorar até perder a força para chorar, o limite é individual, Pensa bem, Davi já tinha enfrentado tantas situações adversas e ele venceu aquilo com tanta tranquilidade. Veio o leão, eu, o leão eu matei, o urso eu matei, o gigante vou vencer pelo senhor dos exércitos. Os filisteus, vou acabar com os filisteus e ele venceu os filisteus. Saul me perseguindo, Deus vai me dar a vitória no tempo certo. E às vezes a gente vai vencer, vai tendo lutas na nossa vida, a gente vai vencendo e falando, não, com meu Deus eu tiro de letra, com meu Deus eu venço, mas tem situações que elas vão nos angustiando e às vezes vão demorando para passar e a gente chega num ponto, num limite que a gente chora até perder as forças. E talvez você esteja passando por uma situação assim, ou já passou, de chorar até perder as forças você fala assim, olha eu não aguento mais, o que eles estavam ali, era dizendo isso, Davi certamente está falando, meu Deus eu não aguento mais são tantas lutas e eu as venci, mas essa está difícil, demais essa eu não estou aguentando e ele chora com aqueles homens certamente por ver a sua esposa, mas também ver o que estava acontecendo, o desespero no rosto daqueles homens eles pensando, será que minha mulher morreu? Será que meu filho morreu? Será o que aconteceu com ele? E começa a chorar até perder as forças. E às vezes a gente acha que nós somos super homens ou super mulheres, mas pode chegar o dia da gente chorar. Às vezes a gente está vencendo tantas lutas, mas tem luta que parece que é maior e luta que atinge especialmente a família da gente atinge um filho atinge uma esposa, atinge um, um familiar, um pai, uma mãe é difícil às vezes a gente chora até perder as forças e não foi diferente até com Jesus Jesus quando chegou algumas vezes a gente vê que Jesus chorou ele chorou por Jerusalém, por ver que aquela cidade tão abençoada estava tão longe de Deus. Ele chorou quando Lázaro morreu, porque ele viu um amigo morrendo, mas também a dor no coração dos seus familiares, daqueles que estavam ali. E chorou porque ele viu a situação que o homem chegou à morte, sobre o um homem por causa do pecado. Mas Jesus chorou no Getsêmane, porque ele sabia o que iria passar. Chorou. A palavra de Deus nos diz que ele se angustiou tanto que o seu suor se tornou em sangue. Tamanha a angústia, tamanho o choro de Jesus naquele momento, tamanha a pressão que veio sobre Jesus naquele momento. Então, existem dias que nós vamos chorar, que nós vamos chorar até perder as forças, e não é por ser crente que nós somos super crentes e não passamos por provações, Jesus Cristo mesmo disse, no mundo tereis aflições e nós vamos passar, talvez você fale, passei já por tantas lutas, ah, não tem nada que vai me afetar, pode ser que algum dia, uma luta seja difícil demais, seja difícil demais, então, não, não se prive se chegar o dia, chore, chore, chore diante de Deus, chore, esteja diante de Deus, como Davi aqui chorou nesse momento. A palavra de Deus não diz que ele não chorou para enfrentar o leão, nem o urso, nem o gigante, nem Saul, ninguém. Mas esse momento foi a maior de todas as suas angústias até esse dia. E ele chorou, chorou até perder as suas forças, agora é importante a gente entender que Davi chorou, mas tem uma segunda lição que ele nos ensina, a palavra de Deus nos diz que ele se reanimou no Senhor, o versículo 6 diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O que é isso? O que significa isso? Davi chorou, perdeu as suas forças, mas ele continuou ficando chorando. Tem gente que perde as suas forças, chora por um problema e continua chorando um mês, continua chorando um ano, continua chorando dez anos. Não é tem limite para o nosso choro. Até quando vai durar? o seu choro, até quando vai durar as suas lágrimas? Aqui a Palavra de Deus nos diz que Davi, ele chorou sim, como nós podemos estar chorando, mas ele se reanimou no Senhor. O que é reanimar no Senhor? É lembrar das promessas que Deus tinha. Nós cantamos aqui, interessante, na hora que começa a cantar o cântico, né? o Senhor... É a minha luz e é a minha salvação A quem temerei Salmo 27, salmo tão lindo Tão maravilhoso Que Davi Faz, ele certamente Se lembrou de quem era Deus Ele se lembrou Que o Deus Que estava fazendo Com que ele passasse naquele momento Por aquela situação, ele não entendia ainda Porquê Era o Deus que o tinha dado vitória no passado, que tinha sido a sua luz, a sua salvação, ele se lembrou que os Amalequitas eram um exército forte e terrível, terrível, eles viviam como nômades e eles atacavam as cidades e destruíam as cidades e tomavam as mulheres, cativas, matavam os homens, tomavam as crianças para ser escravas deles, roubava os, os bens da, das pessoas, eles eram terríveis, mas ele dizia, ele se lembrava, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem temerei, ele se lembrava ainda do Salmo 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ele se lembrava do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo Ele começou a se reanimar no Senhor Como é que nós nos reanimamos? É quando nós nos lembramos das suas promessas, do que Ele fez por nós no passado E o que Ele prometeu ainda fazer nas nossas vidas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pode estar difícil neste momento, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, porque é a promessa dele, e a gente tem que crer, a gente não pode ficar no choro a vida inteira, nós temos que nos lembrar das promessas, no Salmo 37, versículo 5, Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele sabia que aquela batalha não era dele, ele tinha que só entregar nas mãos do Senhor e o Senhor batalharia por ele, ele conhecia Deus, de, não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Deus, do seu cuidado, de vencer as batalhas, quando ninguém acreditava, ele lutava e vencia, Apesar dessa ser a maior de todas as suas batalhas e a gente passa por, pelo dia da angústia, o dia mau, o dia que parece que é a maior de todas as batalhas, que a gente está perdendo já as forças, que a gente já não está conseguindo mais, mas a gente tem que se reanimar no Senhor, a gente tem que fazer menção do nome do Senhor, a gente tem que entender que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, a gente tem que entender, que se Deus nos deu Jesus, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente vai se reanimando no Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, pode ser o um dia do choro mas com certeza eu vou me reanimar no Senhor eu vou levantar minha cabeça eu vou olhar para os montes de, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele é o meu Deus Davi se reanimou certamente ele se reanimou e falou com aqueles homens olha o nosso Deus vai nos dar a vitória nós vamos conseguir vencer essa batalha já vencemos tantas batalhas já lutamos tantas lutas juntas e o Senhor esteve conosco ele não mudou ele continua sendo o mesmo ele se reanimou animou no Senhor nós precisamos nos reanimar no Senhor, sua batalha pode estar sendo grande, você pode estar chorando, chora até perder suas forças sim, mas está na hora de reanimar no nome de Jesus está na hora de levantar sua cabeça e olhar para o autor e consumador da nossa fé, do Senhor Jesus Cristo, que luta as nossas lutas, a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso advogado ele advoga as nossas causas uma terceira lição, que Davi nos ensina, é que ele consultou ao Senhor, o que é consultar o Senhor? É orar, e pedir a Deus, Deus me orienta, me mostra, olha o versículo 8 aqui que diz, ó. então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu o bando, ei respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás, isso é oração, isso é oração Mais pura oração Que é conversar com Deus, ele pegou e falou Olha, Deus, o que que eu faço? Eu estou animado Eu sei que o Senhor é meu Deus Que o Senhor vai me dar a vitória, mas o que que eu faço? Qual o caminho que eu vou? Quantas vezes a gente vai Batalhando com as nossas forças Com as nossas ideias Com a nossa capacidade intelectual Esquecendo de dobrar o nosso joelho E falar, Senhor o que, que eu faço? Eu já não sei o que fazer, eu já usei essa estratégia, não deu certo, eu usei outra estratégia, não deu certo, eu já fiz isso, não deu certo, me orienta, eu, persego, eu vou perseguir o bando, eu vou alcançá-lo, vai dar certo, é esse o caminho, e Deus fala com ele, persegue, você vai alcançar, você vai ter a vitória, por que que nós, preferimos dar tanta cabeçada na vida em vez de dobrar os nossos joelhos e orar e pedir Senhor me guia eu estou perdido nessa situação está difícil demais para mim, está pesado demais para mim eu não aguento mais e ele vai dizer para você e certamente para mim, vinde a mim você que está cansado você que está sobrecarregado e eu vou te aliviar eu vou te dar orientação eu vou te mostrar o caminho então ele consultou o Senhor ele não foi de qualquer maneira ele não pegou a espada dele e falou, olha vamos atrás desses bandidos que roubaram nosso Senhor, o que, que eu faço? Encurto o meu caminho me dá aquela estratégia que é a correta, me leva até essa vitória e Deus o conduziu e o orientou e ele seguiu tranquilamente o seu caminho, ele encontra no caminho um homem que estava jogado, já há três, três dias quase morto da comida, da água e aquele homem dá de detalhes de onde estavam os amalequitas o que tinha acontecido e Davi foi até aquele local por quê? porque Davi consultou o Senhor está difícil a sua batalha a angústia está grande reanime-nos -se do Senhor Consulte ao Senhor, é a palavra de Deus que o reanimou e a oração que deu direção, tão simples aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que a palavra nos ensina e nós precisamos, preferimos os nossos próprios métodos, chore, reanime-se, consulte ao Senhor. Deus vai dar direção, Consulte de verdade, querendo fazer a vontade dele, Davi perguntou, perseguirei o bando? Meu Deus do céu, se ele tiver roubado, roubado a minha mulher, meus filhos, eu estava querendo correr atrás do bando, mas ele para e fala, Senhor, o que, que eu faço? Qual que é a estratégia? Se eu for na minha estratégia, talvez não vai dar certo, mas me mostra, mostra o que eu devo fazer. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui com Davi, que os limites de cada pessoa é diferente. Nós temos limites individuais. Você tem que entender que aquilo que afeta uma pessoa, às vezes a gente fala, nossa, deu é uma coisa tão bobinha, e a pessoa está chorando, talvez ela não aguente enfrentar um leão, um urso, um gigante. Aqui nós vemos claramente no versículo 10, diz o seguinte, Davi porém e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois que 200 homens ficaram por, para trás, porque não, por não poder de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. Então, 400 ele estava com 600 homens, de repente 200 falou, nós não aguentamos mais a luta está difícil demais, nós não, não vamos para frente, sabemos que está nossa mulher, nossos filhos estão lá mas nós estamos esgotados o limite de cada um gente tem pessoas que aguentam uma pressão enorme outros aguentam menos e às vezes a gente fica julgando não cabe a nós julgar os 400 homens quando eles venceram a batalha e falaram com Davi, oh, aqueles 200 que ficaram lá para trás, não vai ter despojo para eles não Davi falou, vai, vai ter disposto sim, eles vão receber também parte, eles vão receber, porque era o limite deles, olha a compreensão da cabeça de Davi, de um líder, talvez você tenha filhos que são diferentes, e você quer cobrar a mesma coisa de todos, ah, mas fulano faz assim, o outro não faz, limites, ele não é capaz de dar o que o outro dá, não cobre dele a pressão que o outro está sofrendo, o outro é capaz de enfrentar leão, urso, mas o outro muitas vezes não é, o outro tem que parar para descansar perto do ribeiro, o limite nosso é individual, e às vezes a gente cobra, cobra das pessoas para que que está chorando por uma situação tão boba desse jeito não é boba, para ele às vezes é muito o que para você às vezes é um cisco para ele é um, uma grande madeira que ele está carregando Davi compreendeu isso perfeitamente ensinou os seus homens ensinou que havia a diferença de cada um, então, talvez você, está chorando por uma coisa, que às vezes é muito simples para mim, mas se isso está te afetando, chore, 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 mas se reanime é no Senhor, consulte ao Senhor, entenda, que os limites são diferentes, e às vezes a própria pessoa, fica se cobrando, se culpando, por que que eu, não dou conta, disso, tu dá conta, porque é o limite de cada um de nós e Deus respeita os nossos limites, Deus nunca vai te cobrar uma coisa que você não pode dar e nós temos que aprender isso, Deus cobra algumas coisas de mim e sabe que eu sou capaz de suportar algumas coisas que outros não suportam e eu às vezes não vou suportar coisas que algumas pessoas suportam tranquilamente. Então vamos respeitar aí os limites E a quinta lição que nós aprendemos aqui com, com Davi Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã o Versículo 18 e 19 diz o seguinte Olha, preste atenção nisso aí assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, chorou, chorou, até perder as forças, se reanimou no Senhor, consultou a Deus, compreendeu as pessoas, e o choro durou aquela noite, mas a alegria veio pela manhã, ele continuou acreditando nas promessas de Deus, você acha que Davi saiu da mesma forma dessa batalha? Depois dessa batalha? De jeito nenhum, Davi foi outro, as nossas angústias aos nossos problemas, não é porque Deus tem prazer em nos massacrar, são muitas vezes consequências da vida, e às vezes são provações, sim, mas o que Deus espera da gente, é que a gente saia da batalha melhor, com o um caráter mais moldado ao caráter de Cristo, com mais fé, cheio de esperança, testemunhando daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, Quão difícil é quando nós estamos vivendo uma batalha tão terrível, que nos fez chorar tanto, e nós vemos alguém passar pela mesma situação, e nós podemos falar, olha eu já passei por isso, eu, vim, eu venci no nome de Jesus, o choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã, você pode ter certeza que o seu choro, pode durar toda essa noite, mas a sua alegria, virá pela manhã, nós transmitimos a nossa fé, as nossas experiências, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, Davi nunca mais foi o mesmo, depois dessa batalha, nunca mais, os homens de Davi, certamente, que já os re, respeitavam, depois dessa batalha, passaram a respeitar muito mais, pela sua justiça, pela sua fé, pelas pelas suas atitudes, pelo que ele fez de orar, de consultar Deus. Os homens dele observaram aquilo e puderam ainda ter um respeito maior por Davi. Porque ele dá uma lição de vida àqueles homens e dá uma lição de vida para a gente, até os dias de hoje. Até Quando? vou chorar, até quando? Tem limite para o nosso choro, meus irmãos, você pode ter certeza disso, chore, chore até você perder suas forças, pode chorar, não tem problema, Davi chorou, que era um homem de Deus, Jesus chorou, que era o nosso salvador, que é o nosso salvador, mas, não fique para sempre nesse choro, reanime-se no Senhor, pegue a orientação dEle, e creia que o choro pode estar durando essa noite, mas a alegria virá pela manhã, queria que você fechasse seus olhos neste momento, eu queria orar com você, Talvez você esteja nessa situação de estar tá chorando por alguma coisa que tem te atormentado, incomodado, ao ponto de você já estar perdendo as suas forças, a ponto de estar tá dizendo para Deus, Deus eu não estou aguentando essa situação, eu não aguento, está difícil demais, está difícil demais. Deus está neste lugar, e Ele está dizendo para você: reanime-se. Eu vou te orientar. Vai passar, vai passar, vai passar. Se Deus falou no seu coração, e você está vivendo essa situação, eu queria te desafiar a ficar em pé neste momento em nome de Jesus e falar para o Senhor, Deus estou aqui enxuga minhas lágrimas eu quero reanimar no Senhor eu já estou sem força, mas eu sei que o Senhor vai trazer algo novo, já está trazendo algo novo Deus falou o seu coração em nome de Jesus fique em pé, fale para Ele Deus, sou eu essa vida sou eu que preciso Deus quer que a gente seja sincero com Ele e chegue diante Dele e fale Senhor eu não aguento está difícil eu preciso do Senhor faz tudo novo muda a história Deus está neste lugar, meu irmão, minha irmã. Ele tem um propósito na sua vida. Certamente, se você está sendo sincero diante de Deus, o choro pode estar durando, mas a alegria virá pela manhã. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, para te trazer um novo ânimo, para trazer esperança ao seu coração Porque o nosso Deus é o Deus Da esperança É o Deus que te transforma Coloque a mão no seu coração E nós vamos orar Ó oh Deus Coisa boa É ver Senhor, histórias de grandes homens de Deus Que fizeram diferença nessa terra Homens como nós Que choraram nas suas angústias Que chegaram ao ponto Senhor De dizer, não está dando para aguentar Se Deus não intervir Se Deus não mudar a história Eu não dou conta eu sei, Senhor, que estão os teus servos e servas aqui, Senhor, dizendo isso para o Senhor. Senhor, muda a história, transforma a situação. Eles possam se apegar à Tua Palavra, que eles possam pedir a Tua orientação. Entender, Senhor, que os caminhos que Davi nos mostra, são os caminhos que devemos, Senhor, fazer. Senhor, eu acredito na vitória, na bênção na vida desses queridos. Deus, nós podemos até chorar, mas a alegria virá pela manhã, com certeza. Eles vão poder testemunhar como Davi: tudo eles terão de volta, a bênção estará nas mãos deles, mas Deus. Deus que consola Deus que transforma Deus que liberta Deus que faz milagres adiante do Senhor que nós nos colocamos peço a bênção Senhor sobre esses irmãos eu sei que tem algumas pessoas ouvindo através da internet também Deus. Senhor que o Senhor esteja agindo nesses corações transformando também as situações enxuga as lágrimas agora Senhor cada vida nesta noite. Nós pedimos isto na certeza que o Senhor está neste lugar e está abençoando cada um deles em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.